0: Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Nu blir det spännande, för nu ska vi ta oss ett snack med ingen mindre än antropologen Maria Bora jaklin som driver instakontot Vilda Barn. Och nu ska vi få höra, är vi svenskar, våra toppföräldrar eller inte? Utifrån ditt liksom arbete som antropolog och hela ditt resande i föräldraskapet jorden över, ser du liksom många likheter i föräldraskapet?
4: Nej, men det som är spännande tycker jag är att det verkligen inte finns det. Inte? Eh, vi älskar våra barn, ja. Eh, men vi visar det på helt olika sätt och normerna jorden runt är så olika. Och vissa saker som vi tänker är så självklara, ja men det är klart att barn ska sova på det här sättet, eller det är klart att barn ska äta på det här sättet. Man tänker helt, helt olikt i andra delar av världen och det är det som är så spännande. Vi här i Sverige är ju ganska bra på att tycka att
0: vårat sätt är rätt, så att säga. Men hur bra mm. är vi egentligen, kan man säga
4: det? Alla tror ju att de har rätt. Det är inte bara vi som tror det. Om man åker till andra kulturer så tycker de ju säkert att vi är jättekonstiga. Så så är det. Men i västvärlden så finns det ju ungefär liksom, en norm- Sen så finns det ju små variationer i andra delar av världen särskilt i kulturer som är lite mer isolerade. Men, men definitivt tycker alla människor jorden runt att de gör bäst.
0: Det känns ju också som att du har ju liksom sett så många bra olika alternativ och olika typer av föräldraskap och att du kanske kan ta lite av varje från jordens alla hörn till och liksom koka ihop till ett ultimat så här föräldraskapsformel på något sätt.
4: Hur liksom mixar du, tror du? Ja, så det, det har jag absolut. Mitt föräldraskap är nog ett hopkok på något sätt. Men det som är viktigt att komma ihåg är att eh, ja, man kan ta element från olika kulturer, men vi får inte samma resultat eftersom en del av ett föräldraskap är liksom bara en del alltså för att det ska ge samma resultat som det får i andra kultur kulturer så måste man ha hela paketet på något sätt ah, jag fattar men jag tycker att är, jag tycker att Grönland har ett fantastiskt förhållningssätt till barn som jag tycker är otroligt spännande Varför då? ja men de, alltså Alltså, då pratar jag om hur det traditionella föräldraskapet har varit. Men det är väldigt kärleksfullt. Och det är väldigt mycket icke-verbal kommunikation- i västvärlden så har vi väldigt mycket fokus på verbal kommunikation. Men de, de tänker annorlunda. De tänker att ja, men det som vi säger är bara en så liten del. Och när missionärer kom till Grönland så var de så förvånade över att grönländska barn var så himla väl uppfostrade utan att de fick utskällningar eller bestraffningar. Eh, och de förstår inte hur det kom sig. Och det är för att... Mm. Ja, men föräldraskapet är kärleksfullt och det är utan bestraffningar också. Men för att föräldrarna kommunicerar mycket genom blickar, eh, genom ansikt, alltså an mimik eh, och så. Och det tycker jag är väldigt inspirerande. För jag är ju själv en väldigt verbal person. alltså För mig är ord viktiga men så har det inte varit för mitt barn och, och därför så tycker jag att det har varit så inspirerande att, att läsa om hur de gör Ja, men vi kan ju prata lite om din son mm. där talet varit i stort fokus, om jag förstår rätt Ja, eh, ja min, min son, han föddes ju med för kort tungband vilket eh, gjorde dels att han hade svårt att amma men också att det sen har varit svårt med talet och jag har hela tiden hävdat det och pushat för det. Att ja, men hans, tung, hans tunga kan inte röra sig. Hur ska han då kunna uttala till exempel R eller L? Det blir jättesvårt. Och så har läkare sagt att nej, det gör inte så stor skillnad. Och att han har verbal dyspraxi som är en talstörning, en neurologisk talstörning. Senare när han var, alltså nu förra året, när han var nio år så blev han opererad. Eh, och då, då blev ju uttalet bättre. Men det är fortfarande inte helt bra. Det krävs mycket träning. Men, eh, men det är inte bara det. Så han har förmodligen också verbal dyspraxi. Men också eh, haft extra svårigheter på grund av, av tungbandet. Han, han har gått hos logoped sedan han var fyra år gammal. Han var sen med talet. Han började tala först när han var tre år gammal. Och sen när han var fyra så kände vi att ja, men vi får nog gå till logoped. Så då gjorde han det. Men eh, det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss.
0: Men hur har det varit som förälder då? För att ibland kan vi ju verkligen göra ett problem mycket större än vad det kanske behöver vara. Mm. Eh, naturligtvis tänker jag också så utifrån normer. Och så att vi är ju också... Väldigt bra vi föräldrar på att liksom jämföra oss insemellan och liksom jämföra våra egna barn med andra barn. Och speciellt om de är liksom jämngamla. så där du vet att oh, deras barn har redan börjat krypa men inte vårt barn och
4: så vidare. Hur, hur har det varit för dig? Precis, precis. Eh, ja, nej, men det, alltså, det har verkligen varit en fantastisk resa, tycker jag. För att för mig är ju ord viktiga. Och jag har liksom. Haft fokus på, på det, på, på, på talet och på att läsa böcker, och han har varit väldigt ointresserad av det. Och jag har verkligen fått, fått jobba med att acceptera honom precis som han är. Och det har varit fantastiskt. För ganska tidigt då, liksom när, han, när alla andra började prata och han inte gjorde det, så var det klart att det kändes. Det kändes lite sorgligt. Man, man hörde folk berätta roliga saker som deras tvååringar hade sagt och min gjorde ju aldrig det. Men han var ju fantastisk på andra sätt. Och jättesmart på andra sätt. Så det blev liksom ganska tidigt att jag... Ja, men han är ju fantastisk. Han är speciell på sitt sätt. Och när jag liksom... Påbörja den här, den här som jag känner är väldigt viktiga processen så börjar jag se också hur det faktiskt är en sån grej som ofta leder till konflikter mellan föräldrar och barn. Att föräldern inte alltid accepterar barnet som det är. Och då känner jag att när man accepterar det som en grund i sitt föräldraskap så är det så mycket stress som lättar. För då då slutar man jämföra sitt barn med andra. Jaha, okej, okay. kompisens barn sover hela natten vid sju månaders ålder. Min gör inte det. Vad är det för fel på mitt barn? Det där släpper man liksom. Eller grannens barn började skriva och läsa när hon var fyra. Varför gör inte mitt barn det? Eller pappan som gillar fotboll och... Och vill att barnet ska gilla fotboll och så gör det inte det. Och, så. och det är så mycket konflikter där för att man på något sätt pressar in barn. i Antingen i en mall eller i de förväntningar som man själv har som förälder och de... de Ja, men de drömmar som man kanske har haft att oh, jag önskar att jag hade lärt mig spela piano och mitt barn ska minst lära sig spela piano men barnet kanske inte alls vill det så där känner jag att uh, det, det tycker jag är jätteviktigt Gud jag
0: kan verkligen känna igen mig i det där jag försöker ju med allt jag har att få att ska, min dotter då, ska tycka om fotboll och spela fotboll jag har liksom blivit tränare för hennes lag och allt för att fotboll har betytt otroligt mycket för mig i mitt liv och därför tänker jag att det vore jätteviktigt om också min dotter kom in i det men hon är än så länge totalt ointresserad och det har faktiskt varit jobbigare för mig att ta än vad jag eller så här, trodde på förhand att det skulle bli. För man tänker ju hoppas så där att ah, men jag är en lyhörd förälder och jag ska stötta mitt barn i, i det hon tycker är kul och är intresserad av och så vidare. Men jag vet inte hur, hur väl förankrad i verkligheten den synen på mig själv är.
4: Precis. precis. Och jag, jag kände att jag fick mig en så otroligt fin påminnelse om, om det här och en viktig lärdom när, när mitt barn då förra året eh, han gick hos logopeden och det var en fantastisk logoped otroligt fin som vi båda verkligen tyckte om men jag kände att han varje gång som vi skulle dit så mådde han dåligt och jag kände hur han på något sätt krympt ihop och så här och, och gud liksom idag ska vi dit och vad jobbigt och vilken ångest liksom. och sen så sen en morgon sa han då så, men varför måste jag göra det här varför kan folk inte bara acceptera mig som jag är? Alla pratar olika. och Jag pratar så här, men de som känner mig förstår mig. Det är inte ett problem för mig. Är det ett problem för dig, sa han. Oh, wow. Och så otroligt liksom vältalig, trots, trots sina, sina svårigheter. Och jag bara började gråta- och så sa jag, det är ett problem för mig. Och, och jag vet ju att han, är, han har inga problem i skolan. Han, han funkar perfekt i skolan. Eh, men vi, då gick vi till logopeden och så bad jag om att få prata med henne innan då han fick komma in. Och så förklarade jag, så här, vad, vad tycker du om det här? Jag sa till henne, jag vet inte. Alltså, det, här, det är klart att han behöver hjälp. Och så sa logopeden, men... Men han har rätt och jag vill prata med honom sa hon. Och så pratade hon med honom så sa hon, du har helt rätt Emil. Vi måste respektera dig. Och vi, vi kan ta en paus nu. Och om du vill i framtiden så kan du komma tillbaka. Du är väldigt välkommen tillbaka. Men det, det måste vara du som vill det här. Och jag kände att jag, jag är så stolt över hans integritet. liksom Att, ja, att han kände att ja, men jag är så här. Och det här, det här Måste ni acceptera? Ah, så kul cool kille alltså. Sen börjar jag följa en tjej på Instagram som heter Andrea Sess. Alltså Andrea säger. Hon har ett projekt som heter Projekt Prata. Och hon stammar. Och det här projektet går ut på att normalisera stamning som ännu ett sätt att prata på. För att eh, hon som antagligen alla stammare går liksom genom livet med, med liksom det här pressen på att du måste sluta stamma. Och det kan man ju såklart vilja ha hjälp med. Men det måste komma från dig själv liksom. Och under tiden så måste man ju ha rätt att prata. Eh, och hon säger någonting så himla fint tycker jag. Hon säger att människor som stammar har någonting väldigt viktigt att lära om världen. Och där att lyssna med tålamod och det är verkligen så för att när folk stammar så försöker man alltid liksom hjälpa så här, liksom. och jag vet ju själv att jag stammar själv vid väldigt många tillfällen bara låt folk prata folk har rätt att höras ändå liksom. ja, verkligen. Mm. och jag tycker också att den kroppspositiva rörelsen har väldigt mycket viktigt att komma med där för att det handlar, liksom, det handlar ju mer om, om bara kroppen. Det handlar på något sätt om en hel människosyn som, som jag känner måste genomsyra mitt föräldraskap i alla fall. Och det handlar om att vi, har, vi är inte är skyldiga någon att se ut på ett speciellt sätt, att vara på ett speciellt sätt, att följa, följa liksom, eh, normer. utan Vi har rätt att existera ändå. Eh, om man har rätt att sjunga även om man sjunger fult och man har rätt att dansa även om man dansar fult liksom. bara om man mår bra av det så där känner jag att som förälder har man ju såklart rätt att kräva hjälp åt sitt barn om man känner att barnet behöver stöd i någonting eh, men det måste på något sätt komma utifrån barnets faktiska behov känner barnet att det här är ett problem eller är det egentligen omgivningen som, som har ett problem med det här? Och jag tänkte på det när jag såg en dokumentär om barnen som föddes för några decennier sedan. Att i all välvilja så fick de ju proteser därför att utifrån liksom vår norm så måste man ha armar och ben. Och de berättade liksom att ja men de fick de här proteserna och de gjorde ont och de skavde och de var obekväma och de kunde inte leka fritt med dem. Men sen när de fick ta av sig dem och bara kunde leka med varandra på det här, på det här hemmet där de bodde, utan proteser så var de fria i sina kroppar. Och det var, det var så otroligt rörande för mig att, att höra det. Att ja men vi kan, vi kan liksom vilja väldigt väl när vi hjälper. Men det måste också, liksom vara, det kan inte vara på, på bekostnad av barns integritet eller barns faktiska behov.
0: Ja, men det är ju så fin, så fin ingång på föräldraskapet. Och det är ju verkligen någonting att sträva efter tycker jag när jag hör dig prata. Men sen tänker jag på det här med oron för våra barn. Det försvinner ju liksom sällan. Även om man kan tänka liksom kan tänka mer logiskt så är oron inte alltid så logisk för vi vet ju också att sam liksom hur samhället funkar, att normerna gör ju ganska stor skada, framförallt för de som kanske då är lite annorlunda eller har problem med något sätt, att man liksom, framförallt kanske som barn, att man riskerar att bli retad och så vidare, och den oron är ju ändå ganska tuff att hantera, tänker jag. Hur, hur hanterar du den där oron och Finns det liksom en risk att man curlar lite extra, om du förstår vad jag menar?
4: Jag, jag har ju tänkt på det. Liksom Mitt barn har, har en talsörning och jag måste... Ibland när han ska... Nu så går han till exempel en kurs och då har jag känt att jag har varit tvungen att, att ta det här med kursledaren först. Okej, okay, han, han har en talsörning. Det betyder inte att han inte förstår. Det betyder inte att han är yngre än han är... Och det vet jag att han kommer att möta när han är stor. När han söker jobb så kommer han att möta det. När han går på dejt så kommer han att möta det. Men just nu så känner jag mig så trygg i att han verkligen vet vem han är. Och är stolt över vem han är. Och, och accepterar sig själv. Jag känner att barn som blir accepterade som de är de blir också väldigt bra på att acceptera andra. Och låta andra vara som de är. Och det, jag, jag blir så jag är stolt när han helt liksom utan rädsla och utan att skämmas överhuvudtaget kan stå på scen och spela teater med sin talstörning. För det är något som jag själv aldrig hade vågat. Jag var ju så extremt rädd som barn. Det är viktigt att verkligen acceptera barn. För att som jag känner jag har, jag har ett sånt otroligt stort duktighetskomplex och har väldigt höga krav på mig själv och, och har aldrig riktigt accepterat mig själv som jag är jag har alltid känt att, liksom att Nej, men jag kan inte alltså jag är så dålig på att dansa folk ska slippa se mig eller folk ska slippa se mig om jag är osminkad eller alltså, en sån otroligt dum känsla och jag vill inte föra över det
0: ja, jag tycker i alla fall att du ska dansa loss som om ingen såg dig <laughs> uh, underbart att prata med dig Maria
4: jättemycket Nina.
0: <laughs> Tack Maria, båda Jacqueline, otroligt intressant att tala med dig. Och jag tänker att du gärna får komma tillbaka till podden snart igen. För det vore så intressant att höra mer om föräldraskap världen är över. Nu över till vår kära expert, beteendevetaren Paulina Gunardo.
2: Ready to pop the question?
0: Maria son föddes ju med ett för kort tungband och har därmed talsvårigheter. Något som har varit mer jobbigt för mamman än för sonen då och då. Och Maria har då förstått att det är mycket normer och oro som har fått styra det här. Och vi pratar då lite om att acceptera barn som de är. Och det kanske är svårare än det kanske låter. Vad säger du om den saken? Ja, jag tror att vi lätt drabbas
5: av jämförelsesjukan också. Ja. Eh, vad tänker omgivningen om det här? Ja. Hur ser de på mitt barn? Hur ser de på mitt föräldraskap? Ja. Eh, men också liksom, vilka inre krav har vi på, på oss själva? Mm. Och vilken bild har vi liksom på, på föräldraskapet? Mm. För att någonstans tänka så här, innan man får barn så har man, ju, har man en bild av mm. Hur man ska vara som förälder, hur familjen ska liksom se ut, och mm. hur man ska vara, vilka regler som ska finnas och, och, så där. och hur man ska hantera olika situationer. Mm. Men det är en, en väldigt, väldigt viktig del i ett tryggt föräldraskap det är också att vara flexibel yeah. och att kunna anpassa sig liksom, till det barn man får mm. och den barnens behov. Och då kan man behöva liksom revidera den här... Eh, den här bilden. Det. Eh, och det kan ju vara. Om man får ett barn som, som utmanar den här bilden ganska mycket. Då är det klart att då kan det ju vara svårare än det, än det låter. Det kan upplevas liksom mm. svårt. Och, eh, vi, har ju, vi har ju någonting som man kallar för automatiska tankar, känslor och reaktionsmönster. Okay. Och de är ju ofta de är ofta omedvetna. De kommer väldigt snabbt. Mm. Och då kan det vara så som till exempel för den här, för den här mamman då, att hon tyckte att det var jobbigt. Det kanske var mer liksom automatiska tankar, mm. känslor reaktionsmönster som kommer av till exempel en inre bild av hur föräldraskapet ska vara eller hur man ska göra. Mm. Men också den här jämförelsesjukan och omgivningens liksom bild av, av ja, just det. Eller hur de hanterar olika saker. Mm. Och där tänker jag också att, att det som är så bra med vår hjärna det är ju att vi har något som kallas för metakognition vi har en förmåga till att tänka tankar om tankar mm. så även om vi automatiskt tycker att någonting är jobbigt eh, så kan vi faktiskt reflektera kring det. Just det och i det här fallet då så hjälpte ju liksom sonen henne ja. att alltså, reflektera mm. över det mm. liksom mm. då är det du som har problem med mitt talfel mm. inte jag mm. eh, så Precis. Och det, men det kan ju vara lite utmanande Det är inte så ofta vi sätter oss liksom och reflekterar Och det kan man ju dels göra i stunden Att man ifrågasätter sig här Om man blir uppmärksam på sina känslor och tankar och reaktioner mm. Att ge sig själv och sin hjärna en eller några sekunder åt att säga, Vänta lite nu, varför tänkte jag så? Mm. Varför reagerar jag mm. så? Varför känner jag så här? Men också om man upplever att det är ganska svårt eh, att man faktiskt tar sig lite längre tid när typ barnen sover, eller någonting, att faktiskt sätta sig ner och reflektera över varför
0: reagerar jag så här? Mm. Lite mer ordentligt varför tycker jag så här. Varför? Ja, mm. men faktiskt. Mm. Ehm, mm. Ja. Och det är ju inte dumt att göra kanske tillsammans med sin partner också då. För man kan ju ha olika syn på, på sådana här saker verkligen. I en familj. Mm. Absolut.
5: Och sen att läsa på. Lyssna mm. på poddar, gå på en föreläsning, mm. köpa en bok eller vad det nu kan mm. vara. Att man, eh, att man får liksom en inblick i så här, men hur fungerar mitt barn. Det. För att det kan man ju också ha med sig en, en bild av sen innan hur barn ska vara. Det. Eller när man jämför sig med andras barn ja. till exempel. Eh, och, så, och då blir det också mycket lättare att acceptera. Ja, just det.
0: Och I det här fallet så pratar vi om talfel, men det finns ju mycket som kan liksom, ja, inom situation störa oss vuxna. Min dotter till exempel suger på tummen. Det stör mig och min man. Mm. Andra barn är för livliga, de är för lugna eller för bråkiga och så vidare. Alltså, hur ska man göra skillnad på saker som vi som vuxna kanske bör släppa? på saker som barn liksom måste lära sig, typ att man inte ska slåss och så vidare?
5: Jo, men jag tänker så här man måste fråga sig vad, vad är viktigast här? Eh, och mm. dels är det såklart liksom grundläggande behov hos barnet eh, men mm. också att så här, vad som är viktigast måste få landa i en själv och sitt barn eh, det kan mm. ju hända att man, eh, man ibland, eller vissa föräldrar har för höga krav på sina barn till exempel om den mm. är för bråkig man tänker sig att barnet ska klara av en himla massa saker det kanske har varit en lång dag på förskolan eller skolan och sen åker man och handlar och så en aktivitet mm. och så kanske det blir bråkigt och man tycker att men du ska bete mm. dig, men, men i själva verket så kanske barnet mm. faktiskt mm. inte kan det eh, så. och då kan mm. man ju liksom behöva släppa släppa på vissa krav och förväntningar också på barnet mm. men jag tänker också det här med, med återigen det här vad som är viktigast och att låta det liksom få landa sig själv för att, som att slåss till exempel eller vara bråkig, det är ju såklart mm. jätteviktigt att man inte slåss ehm, ja. Och där tänker jag att man kanske har som en liten inre priolista. Liksom Okej, okay, vad är viktigast här? Och eftersom barn är olika så, så tar ju de här liksom punkterna olika stor del av ens av ens dag, av ens tid av mm. ens energi och så här och om man har till exempel ett barn som är bråkigt och slåss, då kanske det tar en ganska stor del av ens dag och då yeah. kanske man får stryka andra saker typ barnet ska ta över att städa sitt rum, ja men kanske får vänta några år, för man brukar prata ja. om att barn har olika emotionella profiler och vi tar exemplet med bråkiga barn då mm. eh, och då kan man säga att det liksom består av tre punkter och den första är om jag inte minst fel nu, sensitivitet alltså att man är känslig för intryck och sådär men en del det räcker med att man petar på dem så liksom. Ja, mm. det är jobbigt liksom. Och sen nästa mm. punkt handlar om reaktion eh, och, och en del barn, de reagerar inte så himla starkt, de kanske inte reagerar alls, de bryr sig inte så himla mycket medan andra barn, de har ganska hett temperament de är viljestarka, de går från 0 till hundra, pang! Och då ska du hantera ja. det liksom. Och då kan det bli mm. bråkigt och, och att barn puttas och bits och slåss och sådär. Och sen sista mm. punkten det är att man har en återgång till normalläge och det är det man för, som förälder gör till exempel som när vi pratar med Nina rung om att få tantrum på liksom en mataffär Just när barnet slänger sig på golvet liksom. då ska man Men... hjälpa barnet tillbaka till ett normalläge mm. och en del barn är ganska snabba där. De är ganska lätta att avleda. Man snackar med dem lite grann, man lugnar dem och de kommer tillbaka till normalläge. Medan det hos andra barn tar mycket längre tid. Och det barnet mm. kanske ligger där på mataffären på golvet och sparkar och skriker. Och du mm. gör helt rätt grejer men det tar längre tid. Och mm. då tar det längre tid. Det tar mer tid och energi av dig. Och då kanske man får stryka andra saker. Det. Så det här med att göra skillnad på göra skillnad på saker och vad man får släppa på och saker som barn måste lära sig. Man får väl liksom någonstans göra en sån lista eller liksom en själv. anpassningsguide till sitt eget barn ja. typ. Ja, men, ja, men, faktiskt, återigen ja. där med flexibilitet. Mm. Vad är viktigast här egentligen och vad är inte så viktigt? Mm. Eh, och att man också påminner sig om den här jämförelsesjukan som lätt eh, mm drabbaren. Mm. Eh, att inte jämföra sig med de där barnen som kanske inte bråkar på mataffären, utan som går hem och så kan man hjälpa dem att han sitt rum. Fantastiskt, grattis. Mm. Eh, liksom.
0: mm.
5: och, och som i ditt fall med en dotter som suger på tummen. Ja, oh, mm. men hade du haft facit så kanske du hade gjort annorlunda. Yeah. Men du har inget facit.
0: Nej, så det är ingen idé mm. att
5: jämföra sig eller Nej. ha för höga krav liksom, på sig själv. Så. Nej. Nej, alltså det måste landa i en själv och ens egen situation och, och man får påminna om att det kan se olika ut
0: mm. För olika föräldrar Helt enkelt just det. Ja, oroa oss Det gör vi ju över våra barn Minst sagt Men också det här liksom Jag tror att många med mig känner oro Framförallt kanske när de ska börja skolan och sådär, Att de inte ska passa in Det är något vi ofta tar på oss som stor oro Jag vi för stor grej av just den saken Tror du?
5: Jag skulle vara försiktig med att säga att vi gör en för, för stor grej av mm. det. Om man ska svara så här generellt. Mm. För jag tänker liksom att oro för ett barn. Det är en ganska stark känsla som mm. har en ganska så här stor kraft. Och jag tycker man ska lyssna på sin oro. Mm. Men däremot ska man fråga sig vad vi gör av det. Yeah. Och jag tänker på det här du sa med att börja skolan. Mm. Och att passa in. Mm. Både du och jag är ju barn som börjar skolan nu. Mm. Och jag själv funderar på det där. Kommer hon, liksom, kommer hon få kompisar? Kommer yeah. någon vara dum mot henne? Yeah kommer vi ska köpa jumpakläder. kläder ah. ja, men om vi köper kläder nu och så har de andra några andra Exakt. kläder och liksom, kommer någon tycka någonting om mm. vad hon väljer att ha på sig mm. och jag såg, eh, såg en sån tråd liksom, på Facebook eh, i en sån här föräldragrupp där liksom, eh, föräldrar faktiskt diskuterade just det här och det var en mamma som bland annat pratade om är det okej liksom att barnen har då som hon kallar det för barnsliga tryck på, på kläderna? Just eller kommer det. hon bli typ utsatt för mobbning? Och den här mm. oron bottnade ju rätt mycket i att den här mannen man själv hade blivit utsatt för det här. Hon hade mm. själv blivit mm. mobbad och beskrev mm. sin skolgång som ett helvete. Åh, och det önskar man ju inte sitt barn. Nej, men där tänker jag återigen det här med automatiska tankar men också tiden för reflektion. Vad är det egentligen? vi liksom ska lära våra barn
2: mm.
5: måste man alltid passa in? Nej, Nej, precis. Det måste man inte. Det behöver man inte. Mm. Utan det vi ska liksom skicka med våra barn det är ju snarare, du har rätt att vara precis som du vill. Vill du mm. ha ett barnsligt tryck på din tröja? Ha det. Vill du färga ditt hår lila? Ha det. du kille mm. vill ha långt hår? Ha det. Mm. Vill du klippa ditt hår när du är tjej? Gör det. Varsågod. Mm. Du har rätt i det här. Mm. Och snarare liksom inte tänka att vi gör för stor grej av det utan snarare fundera igenom vad gör vi av den här oron? Vad säger oron oss? Vad är vi oroliga för? Hur kan vi hantera det och hjälpa våra barn att hantera det vi är oroliga för ska hända dem. Precis. Och man kan tänka att man liksom laddar sina barn med det man kallar för inre resurser och yttre resurser. Till exempel inre resurser. Stärk självkänslan. berättat och rätt att vara precis som det är. Visar i sig att någon tycker att du inte passar in. Liksom, hur gör man då? Hur mm. tänker man då? Mm. Vem har rätt och vem har fel? Mm. Och att man också går på och laddar barnet med yttre resurser. Det vi har pratat om också det här med liksom att ha ett socialt nätverk omkring sig. Mm. Det är ofta fult bland barn att skvallra. Mm, men, mm. men om det visar sig att ett barn då, av andra då anses inte passa in. Mm. Vad får man göra? Vad mm. får skvallra? Mm. Man får berätta för vad som man är trygg med. Mm. Eh, vad kan du göra? Mm. Liksom. Mm. Eh, så jag tänker så här, ta oron på allvar. Titta på den. Vad, vad handlar den om? Mm. Och hur kan du göra för att preppa ditt barn? Mm. Liksom. Så mm. att det inte ska... Mm
0: var så farligt det där du oroar dig för. Nej ja, men äm... precis. För du sätter det verkligen huvudet på spiken där. Ja, nej, exakt, du sätter verkligen huvudet på spiken där när du säger att det är eh, lika delar man är orolig att barnet inte ska passa in för den kommer med liksom, ett Disney-tryck på t-shirten. Eh, lika delar mm. vill man lära sitt barn att man inte ska passa eller liksom tvinga sig in i någon slags mall utan att man ska få vara precis som man vill vara när man vill mm. vara det. Eh, mm. Så det är så himmel mm. det är verkligen en, en inre stridighet i, i sig själv liksom. Det är superintressant ja, att prata visst. om. Tack, tack Paulina Gunnardos och tacksam över dina guidande ord och glöm inte att det finns mer att läsa hos Paulina på dittbarnoduv.se Tack kära lyssnare för att du gav mig din tid och hör gärna av dig med frågor till Paulina och förslag på ämnen till bodden. Kram så länge!